0: Ich mag es nicht, Glas einzusetzen und würde immer Holz vorziehen als Mittelpunktmaterial. Natürlich ist das auch abhängig vom Boden, sprich Parkettboden, alte Dielen oder ähnliches, die dann den Holzeffekt erfüllen. Nur dann würde ich trotz alledem eher auf eine Oberfläche gehen, die möglicherweise keine Fingerabdrücke oder sowas zeigt, um da ein gemütliches, schönes und vor allem sauberes und ordentliches Arbeiten hervorzurufen für den jeweiligen Mitarbeiter. Ist auch nach Feng Shui-Prinzip total
1: nachvollziehbar, denn Glas ist sinnvoll bei Fenstern, aber ein Tisch aus Glas. Vor allem, wenn es ein Schreibtisch, ein Arbeitsplatz ist, wenn da Dinge draufstehen, dann scheint es ja auf den ersten Blick, als würden die schweben. Also da ist ja keine Stabilität vorhanden. Das heißt, es fliegt so ein bisschen davon und insofern würde auch die Arbeit oder das Resultat der Arbeit davon fliegen. Und insofern ist tatsächlich da eine stabile Grundlage sinnvoller.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Diesmal haben wir einen Gast bei unserem Podcast. Sie kennt sich besonders gut mit der Gestaltung von Arbeitsplätzen aus. Ein Bereich, mit dem sich viele von uns beschäftigen. Denn klar, die meisten von uns verbringen in ihrem Leben wohl mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz oder ihrem Schreibtisch als zu Hause auf dem Sofa. Daher wollten wir uns diesen wichtigen Bereich noch einmal ansehen und dabei auch über den Feng Shui-Tellerrand blicken. Wir wollten erfahren, worauf es anderen bei der Gestaltung ankommt und worauf sie achten. Gleichzeitig wollten wir herausfinden, ob und inwiefern jemand, der einen Arbeitsplatz gestaltet, dies, vielleicht auch unbewusst, nach Feng Shui macht. Und Julia Ries erklärt, wie sich Feng Shui leicht in eine klassische Arbeitsplatzgestaltung integrieren lässt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger. Und wer unser Gast ist und zu welchen Erkenntnissen wir gelangt sind, erfahrt ihr jetzt. Viel Freude beim Anhören. Heute dürfen wir in unserem Podcast einen Gast begrüßen. Sie arbeitet bei einem renommierten Münchner Einrichtungshaus, das unter anderem für seine hochwertigen Möbel bekannt ist, und zwar dem Böhmler. Doch beim Böhmler kann man nicht nur Möbel kaufen, sondern sich auch von EinrichtungsexpertInnen beraten lassen, Beispielsweise zur Gestaltung des Arbeitsplatzes. Was mich jetzt nur zu unserem Gast bringt, den ich gerne begrüßen möchte. Frau Fröhlich, herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Frau Ries,
1: Julia, guten Morgen dir auch. Guten Morgen. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein und möchte mich auch für die Einladung von Frau Fröhlich bedanken, dass wir die Aufnahme hier in
2: diesen wunderschönen Räumlichkeiten machen dürfen. Sehr schön. So, Frau Fröhlich, erzählen Sie doch einmal ganz kurz, in welchem Bereich Sie bei Böhmler tätig sind und was
0: dort Ihre Aufgabe ist. Mhm. Wir befinden uns hier im zweiten Obergeschoss des Böhmler Einrichtungshauses, wo ich für die Böhmler Büro und Objekt die gewerblichen Einrichtungen plane mit meinen Kollegen für diverse Projekte und hier wird mehr der Großbereich der Projekte geplant, sprich mehrere Arbeitsplätze, dreigeschossige Neubauten, wo kommt die Beleuchtung hin, welche ergonomischen Vorteile können wir ausnutzen, um dem Mitarbeiter ein schönes neues Arbeiten zu ermöglichen. Wir haben weiterhin den Trend beobachtet, dass viele der neuen Auftraggeber entsprechend auch die Leute wieder vom Homeoffice zurückbewegen wollen ins Büro und dort ähnlich dem heimischen Wohnraum Collaborative Working Spaces einrichten wollen. Das kann sein, dass es einen Hochtisch gibt äh, mit Kühlschrank, wo die Leute dann nach der Arbeit ihr Afterwork-Bier trinken können. Ähm, einfach damit ein bisschen mehr Sozialraum auch entsteht im Büro. Mhm. Und äh, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und wollen Sie uns einfach mal auf diesen Weg bei diesem
2: Prozess mitnehmen? Wie gehen Sie so eine Planung eines Arbeitsplatzes an?
0: Der Kunde kommt und stellt erstmal seinen Anspruch vor und den versuchen wir dann zu verknüpfen, auch natürlich mit der Höhe des Budgets. Und wie sieht dieser Anspruch genau aus? Ist es ein Neubau? Ist es ein Altbau? An welcher Lage ist es? Das spielt auch eine sehr große Rolle für die Repräsentation. Und dann wird eigentlich Raum für Raum geplant. Man macht dann eine Art Inhaltsverzeichnis, was in dem jeweiligen Raum reinpassen könnte. Auch den ergonomischen Anspruch äh, gerecht wird höhenverstellbare Schreibtische? Will der Kunde vornehmlich Holz oder will er Designermöbel haben? Was möchte er gerne haben? Mhm. Und so tastet man sich heran. Dann haben wir hier eine sehr nette Kollegin, die Frau Zeimer, die die ganze Planung zeichnet, was natürlich für den Endkunden ganz toll ist, weil er dann ein Bild vor Augen bekommt von seinen Räumlichkeiten. Und ich mache das natürlich mit einer großen Leidenschaft. Also ich liebe meinen Beruf und und möchte einfach, dass der Kunde sehr zufrieden rausgeht und auch in ein oder zwei Jahren immer noch sagen kann, schön, das hat Böhmler Büro und Objekt gemacht, wir sind sehr zufrieden. Mhm.
2: Sie hatten jetzt vorhin auch für ein ganzen Bürogebäuden gesprochen, da stelle ich mir jetzt auch so Großraumbüros drin vor. Wie kann man die denn gestalten, dass man auch den individuellen
0: Bedürfnissen eines jeden Mitarbeiters da gerecht wird? Ja, wir sitzen ja schon in so einer Akustikkabine, sehr beliebt momentan im Einsatz, sei es für kleinere Arbeitsgruppen oder Konferenzen oder auch einfach nur ein Gespräch zwischen Chef und Angestellten, wo man sich zurückziehen kann, was in Großraumbüros schon sehr viel Privatsphäre auch bringt, würde ich sagen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit Akustikpaneelen zu arbeiten, sei es an der Wand. Wir haben es auch vorhin im Konferenzraum gesehen, die schon sehr viel auch an Geräuschkulisse wegnehmen. Mhm. Ich hatte kürzlich eine Anfrage für Rostock, witzigerweise. Also wir arbeiten auch übergreifend in Deutschland und die haben ein Riesenproblem, dass permanent telefoniert wird und man hört sein eigenes Wort nicht mehr am mhm. Rechner. Oder man kann sich nicht konzentrieren auf das jeweilige äh, Aufgabengebiet, was dort erfüllt werden soll. Mhm. Und da arbeiten wir tatsächlich sehr, sehr stark mit Akustikpanelen, schon zwischen den Schreibtischen, an den Wänden, Blumenkübel, die mit Akustikmaterial hergestellt mhm. sind. Das ist schon sehr förderlich für ein bisschen ruhigeres Arbeiten auch in einem Großraumbüro. Vor allem, das kann ja auch sehr anstrengend sein, also den ganzen Tag
2: so einen Lärmpegel zu haben. Mir geht es so, wenn ich abends in einem Lokal bin, wo die Akustik schlecht ist, das ist ja. da ist man danach fix und alle. Absolut.
1: Da habe ich gleich eine Frage dazu. Kristallisiert sich da heraus oder ist es schon immer Thema, dass die Akustik eigentlich so ein Schwerpunkt ist, um das, ich sage jetzt mal, das Wohlbefinden, vor allem jetzt auch am
0: Arbeitsplatz, zu beeinflussen? Absolut. Deswegen kommt auch in diesem Großraumbüro zum Einsatz, dass man sagt, man macht so kleine Couch-Ecken, die auch nochmal ein bisschen dieses Geräusch eindämmen. Dieses alltäglich, auch selbst, dass Leute über einen Teppichboden laufen, der möglicherweise knatscht oder sowas. Das ist ja auch eine permanente Geräuschbelastung, die man da haben kann, ja. Ja, also ist Akustik... Da ist ein Schwerpunkt drauf. Absolut, absolut. Also es ist auch egal, ob es ein Großraumbüro, ein Altbau oder mhm. ja, ein Neubau ist. Das geht gar nicht mehr ohne. Also die Mitarbeiter beanspruchen das auch, mhm. um gerne zur Arbeit zu gehen.
1: Ja, ich, ich begrüße das. Denn äh, ich habe festgestellt jetzt als Architektin oder auch Planerin für Innenarchitektur, dass das Thema Akustik eigentlich immer wieder stiefmütterlich behandelt wird. Also Beispiel, man geht in ein Lokal und die Räume sind so schön gestaltet und die Akustik ist so grauenvoll, dass man eigentlich relativ schnell wieder raus will. Also deswegen, ich begrüße das, wenn da die Akustik mehr in den Vordergrund gerät, weil sie unwissentlich
0: für die meisten, aber doch sehr zu unserem Wohlbefinden beiträgt. Ja, nehmen wir das Beispiel Gastronomieeinrichtung, Holzstühle, sehr gerne genommen, ist ja auch leicht zu reinigen, zu desinfizieren in den heutigen Zeiten, aber ist natürlich am Boden, wenn man da auf die Filzgleiter verzichtet, schon <lacht> unter Umständen belastend, weil alle fünf Minuten irgendein Tisch gereinigt wird und die Stühle wieder zurechtgerückt werden. Solche Thematiken sind natürlich von vornherein zu bedenken, allerdings hat man auch sowas wie Bilder, die man gar gar nicht als oft als Eigentümer nicht auf, auf dem Schirm hat, einsetzen zu müssen, die schon sehr viel Akustik auch dämmen. Ja. Jetzt kommen wir noch mal zu
2: dem Großraumbüro zurück. Also wir hatten jetzt beispielsweise so eine Akustikkabine, wo man sich zurückziehen kann. Was gibt es da noch für weitere Möglichkeiten? Also gerade wenn man jetzt wirklich seinen Fokus jetzt mal auf den Einzelnen richtet, dass der sich da wohlfühlen kann und auch seinen
0: Bedürfnissen entsprechend arbeiten. Es gibt auch eine Art telefonzellen die äh, sehr gerne eingesetzt werden, die man dann auch nutzen kann, um eben Telefonate zu führen in Ruhe oder sich mal zu konzentrieren oder im Stehen mit dem Laptop zu arbeiten, die rein aus einer Art Filz hergestellt werden und dann an der Wand angebracht werden, wie früher eine Telefonzelle, wie wir es vielleicht noch kennen. Mhm. Die Jüngeren unter uns wahrscheinlich nicht. Wir, wir outen uns mal, wir ja. kennen sie noch, die Gelben ja. vor allen Dingen. Ja. ja, sowas wird gerne eingesetzt und dann im Großen und Ganzen mehr kann man da eigentlich auch nicht machen. Teppichboden ist zu empfehlen in Büros, aber auch da sollte Wert auf Qualität gesetzt werden, mhm. einfach um auch Allergien und sowas Einzudämmen. Mhm. Hier arbeiten wir sehr eng zusammen mit unserer Boden- und Parkettabteilung, die dann entsprechend auch wirklich qualitativ hochwertige, belastbare Teppichböden zur Verfügung stellt, das genau vermaßt und manchmal sogar auch noch zusätzlich mit Auflageteppichen arbeitet, um äh, Zonen zu bilden, ja, mhm. gerade im Großraumbüro. Das dämmt schon auch nochmal ungemein ein.
2: Wie sieht es denn mit dem Einsatz von Farben aus? Hm. Kommen die
0: bei Ihnen auch zum also gezielt zum Einsatz? Absolut. Wir haben jetzt gerade eine Praxis. Dort hat sich die Kundin gewünscht, dass wir den Einsatz einer Tapete mit Vögeln darauf verwenden. Diese gab es in drei verschiedenen Farben. Sie hat sich für das Thema Blau entschieden. Und rundherum wird dann auch dieses Thema Blau mit aufgegriffen, sodass man immer einen Wiederholungswert fürs Auge einfängt mhm. Und das finde ich aber eigentlich auch sehr, sehr schön, auch wenn man sagt, man hat jetzt ein Zimmer im Fokus, was wirklich äh, schön durchgestaltet wird und dann eben über die Farbe hinweg einen roten Faden bildet, äh, selbst bis ins WC, ja dass man sagen kann, dort ist es auch wieder in der Wiederholung der Farbe im Einsatz. Mhm. Und das
2: richtet sich aber dann nach dem persönlichen Farbvorlieben des Kunden
0: oder der Kundin? Ja, also... Wenn es nach mir geht, ich würde immer Kontrastfarben einsetzen. Ich finde das ganz toll, auch äh, farbintensiv zu spielen. Allerdings immer in Verbindung mit Erdtönen. Aber das, äh, man will ja nicht, dass jedes Großraumbüro oder jedes Büro oder jede Praxis gleich aussieht. Mhm. Also es soll ja schon der eigene Charakter der jeweiligen Kunden sein.
1: Mhm. Mhm. Da habe ich sofort eine Frage dazu. Stichwort Großraumbüro und Farben. Jetzt musste ich an die Akustikpaneele denken. Arbeiten Sie da auch mit unterschiedlichen Farben? Also ich stelle mir gerade vor, es gibt jetzt die Variante, man hat lauter graue oder erdfarbene Akustikpaneele zwischen den Schreibtischen. Oder man bringt da auch was Buntes rein, unterschiedlich. Also dass vielleicht auch die einzelnen Mitarbeiter dort
0: sich das aussuchen können. Der eine sagt, ach gelb finde ich toll. Der Nächste sagt, ach nee, ich nehme den mit dem Rot. Ja, witzigerweise sind die Leute oft, gerade in den Großraumbüros, gar nicht so unbedingt daran interessiert, selber die Auswahl zu treffen. Oftmals ist dann die Firmenfarbe die Vorgabe, dass man sagt, man mischt das ein bisschen rein. Jetzt bei dem Kunden mit dem Großraumbüro, von dem ich gerade berichtet habe, ist es jetzt die Farbe gelb, aber zu gelb würde ich jetzt diese Räumlichkeiten auch nicht gestalten, nur mit Akustikpanels, weil mhm. dann ist es wieder keine Einrichtung, sage ich jetzt mal im Sinne des Kunden, sondern einfach damit man die Farbe plakativ irgendwo untergebracht hat und das ist nicht der Sinn und Zweck. Deswegen mische ich das in diesem Fall mit grau, auch was Bodenbelag und mhm. Wandfarben und ähnliches anbelangt, einfach damit man wieder einen Kontrast hat mhm. und äh, den finde ich einfach wichtig, um auch einen Fokus zu setzen für mhm. den Mitarbeiter, dass man einfach auch mal auf was anderes gucken kann. Mhm. Mhm. Verraten Sie uns, wie Ihr Arbeitsplatz gestaltet ist. <lacht> wurde da das eine oder andere, was wir jetzt auch schon besprochen haben, berücksichtigt? Auf jeden Fall. Ich bin freundlicherweise gerade erst in dieses Büro gezogen und es wurde gerade neu hergerichtet. Wir haben einen hellen Creme-Beige-Ton an den Wänden, der für mich sehr angenehm ist. Also ich ich bin froh, dass ich nicht auf eine hart-weiße Wand gucke, denn wie wir gerade schon sagten, Farben beeinflussen schon, meiner Meinung nach. Und auch einen Teppichboden und natürlich ein Akustikpanel, denn meine Kollegin und ich teilen uns das Büro und das ist dann schon angenehmer, wenn man telefoniert, wenn man einfach ein bisschen abgegrenzt ist.
1: Mhm. Wie sind denn Ihre beiden Schreibtische angeordnet in dem Büro?
0: Ich dachte mir schon, dass die Frage kommt. <lacht> die sind mitten im Raum. Ich gucke Richtung Fenster und meine Kollegin guckt Richtung Tür. Sitzen Sie sich gegenüber? Wir sitzen uns gegenüber. Dazwischen ist dieses Akustikpanel. Aber wir haben einen freien Gang rechtsorientiert zum Fenster, wo wir beide entlang laufen können.
1: Ja. Mhm. Und haben Sie sich Ihren Schreibtisch ausgesucht, also bewusst dafür entschieden, mit dem Rücken zum Fenster und mit dem
0: Blick zur Tür, nein andersrum, mit dem, mit dem Rücken zur Tür und mit dem Blick zum Fenster zu gucken? Nein, der wurde mir tatsächlich zugewiesen, muss aber auch sagen, Sie haben ja in Ihrem letzten Podcast darüber berichtet, fand ich auch sehr interessant, dass man bestimmte Himmelsrichtungen berücksichtigen sollte, beziehungsweise die Tür nicht im Rücken und so weiter äh, haben sollte, habe ich auch darüber nachgedacht in dem Moment, aber aber letztendlich in einem modernen Büro bewegt man sich ja auch viel, ja, dass man mit Kollegen spricht, zu anderen Arbeitsplätzen geht und eine leichte Drehung. Kann man ja einsetzen, habe ich gelernt, mhm. die äh, dann schon auch so verwendet wird, also von mir auch verwendet wird. Ich, äh, wir haben zwei Bildschirme, äh, das heißt, man sitzt automatisch entweder zu dem einen Bildschirm oder zu dem anderen Bildschirm gerichtet, die auch leicht angeschrägt sind. Insofern sitze ich nicht gerade mit dem Rücken zur mhm. Tür, würde ich sagen. Jetzt habe ich natürlich gleich sofort die provokante Frage. Wenn ich jetzt
1: eine Feng Shui-Analyse von Ihnen machen würde und es würde herauskommen, dass eine förderliche Richtung nicht die ist, wo Sie direkt zum Fenster blicken, sondern, ich stelle jetzt mal eine Zahl in den Raum, 15 bis 20 Grad gedreht. Mhm. Hätten Sie die Möglichkeit, Ihren Schreibtisch zu drehen? Oder würden Sie da auf Schwierigkeiten stoßen hinsichtlich insgesamt der Einrichtung oder Ihrer Kollegin?
0: Wie, wie wäre das denn? Also ich glaube, das Büro ist relativ klein und vom der möglichen Anordnung des Platzes ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil wir uns da nicht so frei, sage ich jetzt mal, im Raum bewegen können. Man muss ja auch arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen berücksichtigen, sprich, dass die Gänge mindestens einen Meter breit sind, dass man hinter dem Arbeitsplatz einen Meter hat. Sie werden lachen, solche Dinge werden auch kontrolliert. Das ist in Deutschland einfach Maßgabe, dass man auf diese Dinge, eben zusätzlich achten muss. Das heißt, wenn wir es drehen würden, dann wären diese Maßnahmen nicht mehr gegeben, weil das Büro zu schmal ist.
2: Mhm. Äh,
0: insofern wäre das in dem Fall wahrscheinlich schwer möglich, aber ich denke, dass das durch die Bildschirmpositionierung mhm. wahrscheinlich schon gewährleistet ist, dass mhm. man sich sowieso am Schreibtisch dreht. Mhm. Und den Schreibtisch habe ich mir nicht selber ausgesucht, der wurde mir auch gegeben. Aber <lacht> Sie sind glücklich gestellt. mit Ihrem Schreibtisch. Ich bin zufrieden. Das ja. ist gut. Ja. Ja. Und welche Möglichkeiten
1: hätten Sie jetzt, um etwas Individuelles an Ihrem Arbeitsplatz mit einzubringen? Also wieder Beispiel, Sie bekommen eine Feng Shui-Analyse und ich sage, Sie brauchen noch ein bisschen von dem Element Wasser als Beispiel. Und das wäre jetzt zum Beispiel in Form eines Bildes oder irgendwo was Blaues oder eine Wasserschale irgendwo. Hätten Sie da Möglichkeiten, etwas unterzubringen und im nächsten Schritt haben Sie solche Möglichkeiten eventuell auch im Hinterkopf, wenn Sie an so ein Großraumbüro denken?
0: Mit Wasser im Großraumbüro habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, <lacht> finde aber den Gedanken sehr schön. Ich habe selber viereinhalb Jahre mit meinem Mann in China gelebt und dort wird der Einsatz von Wasser, egal ob man jetzt in einem äh, Retail-Bereich ist, einem Friseur oder auch in privaten Wohnungen, wo immer zentral ein kleiner Brunnen oder fließendes Wasser im Hintergrund, teilweise sogar auch nur über Sound, äh, dass es simuliert wird, integriert ist. Insofern finde ich den Gedanken sehr interessant. Ich weiß aber nicht, inwieweit die Offenheit äh, gerade für so Großraumbüros gegeben ist. Aber ja, natürlich, also äh, ich lerne da gerne dazu und finde, wenn man da äh, Mittel und Wege findet, um das zu integrieren, ist das auch schön. Ich denke, das kommt sehr darauf
2: an, inwiefern das etabliert ist. Also witzigerweise hat Frau Ries eine Broschüre gefunden, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und die haben, das war im Jahr 2008, tatsächlich ein komplettes Kapitel dem Feng Shui gewidmet. Und haben gesagt, also auf Basis von Feng Shui, wie man die Räumlichkeiten gestalten kann und dass es eben auch seine Wirkung hat. Also kam in der, ich wiederhole es nochmal, Broschüre der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Toll. Mhm. Und Feng Shui ist ja in dem Sinn jetzt nicht wissenschaftlich nachgewiesen, wohingegen die dann auch wieder, glaube ich, sich auf TCM bezogen haben, was ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, genau. die Wirkung, die ja. positive Wirkung. Ich schlage in die gleiche Kerbe. Das Schwierige war ja,
1: dass man das Wohlbefinden nicht messen kann und deswegen so schwer nachweisen kann. Was man aber eben nachweisen kann statistisch ist, wenn die Arbeitsplätze der Mitarbeiter nach Feng Shui gestaltet sind, dann fühlen die sich wohler, sind motivierter, sind produktiver und das wiederum schlägt sich tatsächlich in den Zahlen des Unternehmens nieder. Also das kann man statistisch nachweisen, dass Feng Shui da was bringt. Und dann bringt Feng Shui natürlich noch einen ganz besonders großen Nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel Verkaufsräume hat und die nach Feng Shui gestaltet. Das geht los beim Eingangsbereich, aus welcher Richtung betrete ich die Räumlichkeiten und in welche Richtung schaut meine Verkaufstheke und wo platziere ich die Kasse. Das sind dann solche Dinge, aber tatsächlich schon der einzelne Arbeitsplatz bringt da schon ganz viel. Und jetzt musste ich eben auch wieder an das Großraumbüro denken und dann fragt sich jeder, ja, aber welche Möglichkeiten habe ich denn da? Der Schreibtisch steht jetzt halt in die Richtung. Aber die stehen ja garantiert in mindestens zwei Richtungen, diese Schreibtische, weil häufig sitzt man sich ja gegenüber. Das heißt, wenn ich schon weiß, welche Richtungen für mich gut sind, habe ich ja vielleicht die Möglichkeit, mir einen Schreibtisch auszusuchen, der in eine gute Richtung schaut und nicht den gegenüber zu wählen. Das wäre schon die erste Möglichkeit. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man dann eben so Akustikpaneele hat und dann komme wieder ich und sage, ja, aber jetzt du speziell brauchst ein bisschen Unterstützung von Wasser, dann könnte sich der oder diejenige vielleicht an dieses Akustikpaneel ein Bild von dem Wasser hängen oder sich da eine kleine Wasserschale auf den Schreibtisch stellen oder irgend sowas. Also da kann man, glaube ich, ganz viel mit Bildern arbeiten, die nächste Frage wäre, wenn jetzt jemand zum Beispiel Unterstützung durch Holz braucht, ist dann auf so einem Schreibtisch Platz für eine Pflanze? Das sind so meine Überlegungen. Wie ist es, wenn Sie sowas planen? Ich glaube, schwer, dass Sie jetzt an die Zimmerpflanze denken, die sich da jemand hinstellen möchte. Aber haben Sie so ein bisschen im Hinterkopf, dass eben doch jeder vielleicht sich da was Individuelles auch noch irgendwo platzieren möchte?
0: Das auf alle Fälle. Das Gute an den Akustikpanelen ist, dass man dort Bilder auch anpinnen kann, wie Sie schon gesagt haben. Das habe ich bei meiner Seite des Schreibtisches tatsächlich auch gemacht. Und das ist auch ein zusätzlicher Zweck der Akustikpaneele, sei es jetzt nur planerische Zeichnungen dort anpinnen zu können, aber eben auch ein Bild von einer Gestaltung, die einem besonders gut gefällt. Oder in meinem Fall ist es die Vogeltapete gewesen. Denn die Idee für das wartezimmer fand ich doch sehr schön. Ja, und natürlich äh, Wasser beziehungsweise ähm, Ablageflächen für äh, Pflanzen und so weiter, die sind eigentlich, ich würde sagen, zu 80 Prozent berücksichtigt in der Planung. Mhm. Also sei es, man hat dann die Fensterbänke direkt nebendran oder ein Regal oder ein Sideboard, wo sowas integriert werden kann auf alle Fälle. Ich habe ja vorhin diese Broschüre schon erwähnt. Interessanterweise ist es jetzt in den aktuellen
2: Broschüren, ist das Wort Feng Shui nicht mehr mit drin. Gell? Komisch. Das wurde rausgenommen. Inhaltlich, glaube ich, aber ist es bestehen geblieben, sozusagen die Herangehensweise. Jetzt angenommen, aber in so einer offiziellen Broschüre wäre das verankert. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie dann da mehr darauf eingehen würden? Also hätte das dann auch ein anderes
0: Standing und würden Sie das dann als Grundlage heranziehen? Man kann sowas auf jeden Fall auch in den Präsentationen mit einfließen lassen und damit eine äh, größere, ich möchte jetzt mal sagen, Fangemeinschaft dafür finden, auf alle Fälle oder Zeugen. Das ist sicherlich äh, möglich. Ich glaube auch, dass man gerade mit äh, Großraumbüroentscheidern, die dann äh, die neue Arbeitstischplanung machen, vielleicht mehr Gehör findet, wenn so etwas auf einer ja neutralen Plattform wie äh, der Arbeitsagentur war, das, ne? entsprechend promotet wird und äh, nicht nur von uns behauptet wird, mhm. ja, äh, sondern eine Grundlage ist da sicherlich hilfreich, weil viele das gar nicht auf dem Schirm haben. Oftmals ist es dann auch so, wenn die Firmenfarbe blau ist, wird dann ein blauer Teppichboden, eine blaue Akustikpaneele und so weiter und das soll dann schön sein und dann hat man vielleicht noch hellgraue Schreibtische äh, mhm. im Zweck. Also das funktioniert so nicht. Mhm. Ähm, insofern muss man die Leute auch erstmal von so einer Idee begeistern dann und das geht am besten auf Grundlagen, die man äh, ja, vielleicht einfließen lässt. Das ist ja bei uns was Kulturelles. Also es muss eine neutrale
1: Stelle sein, die sagt, das ist gut, dann wird das akzeptiert. Anders als jetzt eben zum Beispiel in China. Da ist es einfach Teil der Kultur, mhm. obwohl Feng Shui ja damals, also bis vor ein, zweihundert Jahren nicht fürs gemeine Volk war ist es trotzdem verankert. Das ist eine Philosophie, die da Teil des Lebens ist. Und deswegen ist es für sie selbstverständlich, dass wenn sie schon etwas gestalten, dass sie es dann richtig machen. Und jetzt muss ich wieder an das Großraumbüro denken. So ein Großraumbüro besteht ja nicht nur aus Arbeitsplätzen, sondern eben da gibt es ja... Meistens oder zumindest äh, mittlerweile, wenn irgendwelche größeren Konzerne jetzt irgendwelche Open Workspaces neu gestalten, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Zonen, wo dann eben auch mal irgendwo Sofas stehen oder eine Ecke, wo der Kicker steht. Also ganz unterschiedliche Bereiche, die ja allein schon aus der Nutzung heraus unterschiedlich gestaltet sein müssen. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel wieder der Punkt, wo ich ansetzen würde. Ich würde mir angucken, wie verteilen sich die Energien in dem Raum? Wo macht es Sinn, die Sofa- und Kommunikationsecke hinzumachen? Wo macht es Sinn, die Spiel- und Spaßecke hinzumachen? Und wie gestalte ich das dann auf Grundlage der Energien, die da sind? Also da geht es jetzt nicht mehr nur um den individuellen Arbeitsplatz, sondern allgemein. Also wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme und die Räumlichkeiten neu gestalte, dann wäre es ja irgendwie sinnvoll, das auch noch auf einer, ich nenne es jetzt bewusst soliden Grundlage zu machen, äh, um da noch mehr die positiven Energien nutzen zu können.
2: Ich glaube auch, dass es da nicht unbedingt Studien braucht, sondern einfach auch Erfahrungsberichte also Erfahrung, wir hatten ja auch vorhin darüber gesprochen, dass wir auch mal in unserem Podcast jemanden zu Wort kommen lassen, der selbst diese Erfahrung schon gemacht hat, diese Veränderung erlebt hat und festgestellt hat, tatsächlich, das bringt was. Und das ist ja im Endeffekt dieses Empfehlungsmanagement, Marketing, wie man es auch immer nennt. Also wenn mir ein Bekannter oder eine Freundin erzählt, du, ich habe das gemacht und wow, also ich, mir geht es jetzt wirklich einfach besser. Ich bin zufriedener, ausgeglichener, was auch immer dann glaube ich das. Und wenn ich das von mehreren höre, dann brauche ich nicht jetzt unbedingt eine Studie, wo ich das nachschlagen kann. Also ich denke, das würde durchaus mhm. auch äh, schon funktionieren. So ging es mir ja auch. Anfangs habe ich mir gedacht,
1: na, ist halt schön, mhm. das, was mhm. man danach nach Feng Shui macht. Und dann so nach dem fünften, sechsten Zufall, in Anführungszeichen, äh, habe ich mir gedacht, okay, das kann jetzt kein Zufall mehr sein, dass sich das deckt. Also zum einen, wie die Menschen so sind und was sich daraus entwickelt, wenn man das Ganze nach Feng Shui gestaltet. Oder eben auch das Beispiel mit, ich mache eine Feng Shui-Beratung für eine Gestaltung, die eigentlich erst dieses Jahr umgesetzt werden wird. Mhm. Und es wirkt aber jetzt schon. Ruft die mich doch an und fragt, wirkt es schon, obwohl ich noch nichts gemacht habe? Mhm. Ja, tut es, weil wir reden hier von Energien. Mhm. Ja. Ja.
2: Möchtest du noch was fragen, Julia?
1: Ach, so vieles.
0: <lacht>
1: so vieles, weil ich denke mir äh, gerade in so einem Zusammenhang jetzt hier wie bei Böhmler, wenn jetzt jemand Arbeitsplätze gestaltet und dann selber noch vor Augen die vielen schönen Möbel und Möglichkeiten und Leuchten und äh, was weiß ich, was alles hat. Ich glaube, die Ideen gehen einem nicht aus. Und wenn man jetzt vielleicht tatsächlich sogar noch im Hinterkopf hat, Feng Shui, fünf Elemente, bisschen ausgleichen, selbst ohne eine Feng Shui-Analyse zumindest da eine Harmonie reinbringen, das, das muss ja hier eigentlich ganz fantastisch sein. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen reflektieren? Kann es sein, dass Sie bei Ihren Planungen vielleicht schon unbewusst auf die Harmonisierung der fünf Elemente achten oder bestimmte Dinge berücksichtigen, wo Sie vielleicht jetzt, wo Sie die ein oder andere Podcast-Folge gehört haben, wiedererkennen, dass da ein Feng Shui-Prinzip dahinter stecken könnte?
0: Ja, wir haben uns ja vorhin schon kurz darüber unterhalten. Unterbewusst setze ich zum Beispiel kein Glas ein. Ich mag es nicht, Glas einzusetzen und würde immer Holz vorziehen als mittels Material, egal ob für ein Großraumbüro oder kleinere Büros. Äh, natürlich ist das auch abhängig vom Boden. Wir hatten vorher ja auch den Unterschied Altbau-Neubau. Da es sind oft ganz andere Bodengegebenheiten, äh, sprich Parkettboden, äh, alte Dielen oder ähnliches, die dann den Holzeffekt erfüllen. Nur dann würde ich trotz alledem eher auf eine Oberfläche gehen, die möglicherweise äh, ja, keine Fingerabdrücke oder sowas zeigt, um da ein ein gemütliches, schönes und vor allem sauberes und ordentliches Arbeiten, was vielleicht auch unterbewusst ein Thema ist, äh, hervorzurufen für den jeweiligen äh, Mitarbeiter. Ist auch nach äh, Feng Shui-Prinzip total
1: nachvollziehbar, denn Glas ist sinnvoll bei Fenstern, aber ein Möbel aus Glas, also ein Tisch jetzt ganz im Speziellen, vor allem wenn es ein Schreibtisch, ein Arbeitsplatz ist, wenn da Dinge draufstehen, dann Scheint es ja auf den ersten Blick, als würden die schweben. Also, da ist ja keine Stabilität vorhanden. Das heißt, es fliegt so ein bisschen davon. Und insofern würde auch die Arbeit oder das Resultat der Arbeit davon fliegen. Und insofern ist tatsächlich da eine stabile Grundlage sinnvoller. Und
2: ich kann auch aus der Erfahrung sprechen: ich hatte tatsächlich während des Studiums einen Glastisch, der hatte darunter so eine Schublade. Das sah toll aus. Dann hat man gesehen, was in dieser Schublade ist. Aber er ist immer kalt. Ja. Das heißt, man legt seine dann im Sommer oder wenn man halt kurze Sachen anhat, nackten Unterarme auf diesen Tisch. Es ist immer ungemütlich. Ich habe immer mir was draufgelegt, äh, mhm. Unterlage, Papierunterlage oder sonst was. Also es ist kein optimaler Arbeitstisch. Mhm. Ja.
1: Und was ich persönlich auch nicht so mag, ist, wenn der Bereich unterm Schreibtisch nicht verdeckt ist durch irgendwas. Mhm. Zum einen, man sieht die Füße, man sieht die Beine, was da jemand macht. Man fühlt sich da, glaube ich, noch mehr beobachtet. Dann steht da irgendwo der Computer und der Mülleimer und mhm. dann fliegen da Kabel rum. Und das ist alles so ein bisschen unaufgeräumt. Und da kann man noch so viele Schienen und Kanäle unterm Schreibtisch einsetzen. Es wirkt unordentlich. Und wenn man einen massiven Schreibtisch hat, der vielleicht da irgendwo noch eine Blende hat, dann ist es einfach gleich ordentlich und aufgeräumt.
0: Hm, absolut. Wobei die neuen Schreibtische letztendlich auch die Kabelführung durch die Füße haben. Das heißt, es ist alles sehr viel aufgeräumter. Für jemanden, der das gerne mag, dem würde ich das auch verkaufen, wenn er das gerne haben möchte. Für mich selber käme es in einer Inspiration, Idee einer Grundplanung nicht in Frage einen Glastisch einzuplanen. Einfach mhm. aus persönlicher Abneigung würde ich das wahrscheinlich nicht anbieten, es sei denn, der Kunde kommt und möchte es individuell für sich so haben.
2: Aber es gilt doch auch für den Arbeitsplatz im Allgemeinen. Also ich sehe häufig auch Arbeitsplätze, häufig auch in so Coworking Spaces, die sitzen dann vor komplett bodentiefen Fenstern direkt dran Du siehst alles. Also du siehst eben, was unter dem Schreibtisch passiert und auf dem Schreibtisch. Meistens kannst du auch noch auf dem Bildschirm schauen. Ich persönlich würde da nicht arbeiten wollen. Ich mhm. würde mich da unwohl fühlen. Ich bräuchte so ein bisschen meine Nische. Ja, ich würde mich vor allem
1: auch immer ablenken lassen sowieso, also also so, aber wenn wahrscheinlich ich also Fenster ja, ja, sitz. genau,
2: ständig rausschauen.
1: Und <lacht> da kann man sich ähm, dran gewöhnen. und ich wäre die ganze Zeit nervös, wenn ich irgendwie einen Rock oder sowas an hätte, ja. weil manchmal setzt man sich ja auch, wenn man einen Rock anhat, auch mal bequem hin und äh, <lacht> lässt mal die Knie auseinanderfallen, weil es halt gemütlich ist. Ja, macht das mal unter einem Schreibtisch, der keinen Sichtschutz hat.
2: Ja, also das Fände ich auch nicht sehr entspannend und man kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren, sondern ist man mit, mit einem Gedanken dann dabei, oh, was sehen jetzt die Leute, mhm. was mache ich gerade. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Das waren jetzt sehr viele interessante Aspekte, muss ich sagen, zusammengeführt hier aus den Gedanken von Frau Fröhlich und ihrer Erfahrung bei der Arbeit bei Böhmler und äh, Julias Feng Shui-Aspekten dazu. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Frau Fröhlich. Ja, danke Ihnen. Ähm, es hat Spaß gemacht. Hier in der Konferenzkabine. Ja. <lacht> Und Julia bei dir natürlich auch. Vielen
1: Dank. Ja, ich habe mich sehr über diesen Austausch gefreut. Fand es auch sehr interessant eben zu sehen, wie jemand an so Planungen herangeht. Mhm. Und auch zu erkennen, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, ja. den Schuhe
2: unterzubringen. <lacht> Genau, und für unsere HörerInnen auch noch ganz kurz, wir freuen uns natürlich über Feedback, auch im Besonderen über diese Folge. Zum Thema Arbeitsplatz, da haben wir gesehen, Arbeitsplatz ist ein begehrtes Thema. Also die wir hatten schon mal über einen Arbeitsplatz gesprochen, das war eine sehr gefragte Ausgabe. Also schickt uns gerne Rückmeldungen an fengshui oder wie immer Instagram oder Facebook. Und noch ganz kurz Ankündigung der nächsten Folge, da werden wir uns dem Element Holz widmen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis in zwei Wochen.
0: Alles Gute. Danke, Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.